0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele um Korea vor. Heute wandert Redakteurin Aden auf dem Weg Padekil auf Name. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran! Letzte Woche besuchte Redakteurin OAdem zahlreiche Attraktionen des Berges Kimsan auf der Insel Name. Heute unternimmt sie eine Wanderung auf dem neu eröffneten Weg Parekil und setzt damit ihre Entdeckungstour von Name weiter fort. Westlich vom Berg Kimsan liegt das Dorf Tarengi, das von CNN als eines der 50 Orte genannt wurde, die man in Korea unbedingt gesehen haben sollte. Zu diesem Dorf führt der neu eröffnete Weg Parekil. In dem Namen Parekil steckt das Wort Parel. Ein Wort aus dem lokalen Dialekt. Es umschreibt den Glauben der Bewohner von Name, dass Meer sei die Quelle des Lebens. Der Weg Pareki besteht aus 14 Routen. Zehn von ihnen wurden bereits fertiggestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf ihnen lassen sich auf unterschiedliche Weise die Landschaft von Name hautnah erleben. Eine Route wurde durch einen Felsen gehauen und ermöglicht so einen weitläufigen Blick über die Felder. Eine andere Route führt entlang der Bucht Engangmann. Und eine weitere Route führt zum Tempel Chunyasa, in dem die Gedenktafel für den Admiral isun aufbewahrt wird. Heute wählt Adam die Route 1, den Weg tarengi chigek -Gil. Sie erstreckt sich über 16 Kilometer vom Hafen Pyeongsanhang bis zum Dorf Tarengi. Zu Fuß dauert die gesamte Strecke etwa fünf Stunden. Die lokalen Bewohner, die sich in der Umgebung gut auskennen, bieten ihre Dienste als Wanderführer an. Adams heutiger Wanderführer ist Peksangyan.
1: <Sie> Jede Route hat einen eigenen Wanderführer. Sie informieren über die landschaftlichen Besonderheiten und erzählen dazu Geschichten. Das macht die Wanderung noch interessanter. Man kann sie über Telefon oder unsere Homepage anfordern. Die Wanderer sollen Spaß haben und zufrieden sein.
0: Route 1 vom Pareke Weg startet am Hafen Pyeongsanhang. Der Startpunkt ist durch ein großes Willkommensschild markiert. Es hängt über einem Wandgemälde, das vom Wanderführer Pek selbst gemalt wurde. Zu sehen sind weiß schäumende Wellen, ein Regenbogen über dem Wasser und eine Möwe mit einem Buchstaben im Schnabel. Ein Meilenstein in Form einer Schildkröte, das Maskottchen vom Weg Pareke, weist die Richtung. Ah, ja.
1: 일코스, 다랭이, ja, ja. 자, ja. Bei langsamem Skitempo kann man entlang der Route Wildblumen sehen. Man kann Vogelgesang und das Rauschen des Windes hören. Das riecht nach Kiefer und salziger Meeresluft.
0: Adam folgt dem Weg und kommt an grünen Gerstenfeldern vorbei, die sich entlang der Küste erstrecken. Die hochgewachsene Gerste könnte man leicht mit Reispflanzen verwechseln. Adam entdeckt auch dicke Knoblauchstängel, die aus dem Boden wachsen. Am Wegesrand sieht sie eine ältere Frau, Knoblauchstängel und Algen verkaufen. Ah, Knoblauch, Gerste und Spinat gehören zu den lokalen Spezialitäten. Adam kommt zu einer Abbiegung und sieht vor sich eine Wiese mit weißen Erbsenblumen. Über ihn flattern weiße Schmetterlinge, die von den weißen Blüten kaum zu unterscheiden sind. Herr Peck erzählt, dass dieser Teil der Strecke ihn an seine Mutter erinnert.
1: Als ich klein war, nahm meine Mutter diesen Weg, wenn sie vom Strand kam, wo sie nach Muscheln gesucht hatte. Sie starb vor vielen Jahren, aber ich werde immer ganz emotional, wenn ich an sie denke. <lacht>
0: Das Wiegenlied handelt davon, wie eine Mutter ihr Baby in den Schlaf singt und zum Meer hinausgeht, um für ihre Familie nach Nahrung zu suchen. Von oben betrachtet ähnelt die Form der Insel Name einer Mutter, die ein Baby in den Armen hält. Vielleicht lässt Herr Pecks Erinnerung an seine Mutter Adam sentimental werden, als sie auf das koreanische Südmeer hinausblickt. Etwa anderthalb Stunden nach dem Verlassen des Hafens Pyeongsanhang erreicht Adam den Strand Satsun. Er ist bekannt für seinen feinen Sand, der sich weich unter den Füßen anfühlt und in der Sonne golden glitzert. Man hört die Wellen ans Ufer schlagen. Am Kiesestrand Zongo hört sich das jedoch alles ganz anders an, denn statt feinem Sand ist dort ein breiter Küstenstreifen mit glatten, runden Steinen bedeckt. Über Jahrtausende hinweg wurden die rauen Kanten der Steine durch das Wasser abgeschliffen und wurden zu glatten Kiesesteinen, die man heute am Meeresufer sehen kann. Das Knirschen beim Gehen über den Kisisch und das Gefühl dabei lässt sich nicht leicht in Worte fassen. Diese Erfahrung muss man einfach selbst vor Ort gemacht haben. Plötzlich kommt Herr Peck auf eine Idee. Er bückt sich und nimmt einen flachen Stein in die Hand. Steine übers Wasser springen lassen, ist eigentlich eine beliebte Beschäftigung an Flüssen und nicht am Meer. Trotzdem versucht er es. Ja,
1: yeah. so, so, so.
0: 우와, Die Wellen des Südmeers sind so sanft, dass der Stein von Herrn Peck mehrmals über das Wasser hüpft. Dann ist Adam in der Reihe. Doch ihr Stein versinkt sofort, als er auf das Wasser trifft. Trotz dieser schwachen Vorstellung hat Adam viel Spaß, denn es wird viel gelacht und gescherzt. Nach einer kurzen Pause setzen dann Adam und Herr Peck ihre Wanderung fort. Sie passieren einen Hafen, einen Wald, Felder und einen Strand, bis sie das Schild für das Dorf Tarangi finden, den Endpunkt der Route 1. Neben dem Schild zeigt eine Karte die Unterkünfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten des Dorfes an. Einfach auf die Taste des gewünschten Zielorts drücken und er leuchtet auf der Karte hell auf.
1: 이거 너무 좋은 같아요.
0: Das Dorf Taringi ist bekannt für seine terrassenförmigen Felder, die an den Berghängen angelegt wurden. Diese Terrassenfelder werden in dieser Region als Taringifelder bezeichnet. Noch heute kann man eine Vielzahl von solchen Feldern sehen. Doch das ist nichts im Vergleich zu früher. In der Vergangenheit gab es über 100 Terrassenfelder. Sie reichten von der Küste bis zum Berggipfel.
1: Wow. 500
0: Würde man alle Terrassenfelder umeinander stapeln, wäre der Turm über 100 Meter hoch. Adam stellt fest, dass die Felder schmaler und länger sind, als in den Fotos, die sie gesehen hatte. Das zeigt, wie hart die lokalen Bauern arbeiten mussten, um dem unfruchtbaren Boden ihren Lebensunterhalt abzuringen. Doch heute hat sich für das Dorf Taringi vieles verändert. Blumenbilder schmücken die Dächer und Wände der Torfhäuser. Und allerlei Blumen und Kräuter wachsen auf den Feldern. Es ist, als habe sich das gesamte Dorf in einen gut gepflegten Garten verwandelt. Besucher bestaunen den pittoresken Anblick, der sich ihnen bietet.
1: Als meine Frau von diesem Ort erzählte, wollte ich unbedingt hierher. Mein Kopf wird klarer, wenn ich das Meer sehe und die Kräuter rieche. Sie duften so aromatisch.
0: Nach mehr als fünf Stunden wandern knurrt adem der Magen. Ein wichtiger Teil jeder Reise ist das Probieren der lokalen Spezialitäten. Deshalb beschließt sie ein typisches Gericht aus Name zu probieren. Ein Salatblätter gewiegelter Reis mit Sardellen. Bei den zum Mittag gereichten Sardellen handelt es sich nicht um die üblichen kleinen, getrockneten Sardellen. Nein, die hier sind prall und dick und werden in einer Suppe mit würziger Sojabohnenpaste gekocht. Allein beim Anblick des Tontopfes läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Man kann verstehen, warum der Koch so stolz auf sein Gericht ist.
1: Die hier werden Gersensardellen genannt und kommen aus dem Südmeer. Sie werden in Sojabohnenpaste gekocht, um den Fischgeruch zu beseitigen. Sie können mit Reis gemischt werden. Für alle Beilagen in meinem Restaurant verwende ich nur Zutaten, die im Dorf Tarengi angebaut werden.
0: Aufgetischt sind frische Salatblätter, kräftige Farnsprossen, würziger Tintenfisch und aromatische Sardellen. Alle Zutaten werden mit Reis in ein großes Salatblatt gewickelt und als Ganzes verzehrt. So lässt sich die kulinarische Spezialität am besten genießen. Nach dem ausgezeichneten Mahl ist Adams Hunger gestillt. Sie verlässt das Restaurant, um das Dorf zu erkunden. Wandgemälde schmücken die Wände jedes Hauses.
1: Oh, hier oh, hier hier
0: zu sehen sind auf den Wandgemälden Fische mit Bambusnetzen, ein Bauer mit einem Ochsenflug, ein Schwarm Komorane und auf den Feldern jätende Frauen. Während Adam die Wandbilder bewundert, nähert sich ihr eine silberhaarige Frau. Sie fragt Adam, woher sie kommt. Adam antwortet, dass sie aus Saul kommt. Daraufhin erzählt die ältere Frau, dass alle ihre Kinder in Saul leben. Sie vergisst aber nicht hinzuzufügen, dass dieses Dorf einer der besten Orte zum Leben ist. Der starke Dialekt der älteren Dame macht es schwierig für Adam, alles zu verstehen. Sie erfährt aber, dass das Dorf im Winter mit viel Sonne und im Sommer mit kühlen Meereswinden gesegnet ist. Die alte Dame kündigt dann ihren Heimweg an. Da bemerkt Adam, wie gekrümmt der Rücken der alten Frau ist. Vielleicht hat sie in jungen Jahren hart arbeiten müssen, um ihre Kinder großzuziehen. Auch für Adam ist es nun an der Zeit, nach Seoul zurückzukehren. Die heutige Wanderung entlang eines Hafens, Fischerdorfes, Sandstrandes, Kiesestrandes und Terrassenfeldern wird Adam noch lange in Erinnerung bleiben. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neuss, ich sage Danke und auf Wiederhören.